0: Bienvenidos al podcast Remedios que sanan colita de rana, donde puedes aprender cómo usar cambios simples en el estilo de vida, la comida y la mentalidad para mejorar tu salud. Yo soy la doctora Verónica Quesada y soy psiquiatra y doctora médica. Yo creo que podemos tomar pasos pequeños que no te cueste tu sueldo entero, pero que tengan efectos grandes en tu salud. Ahora, pónganse sus audífonos y tenis y ¡vamos a caminar! Bienvenidos al audio. ¿Cresiste bebiendo un vaso de leche por la mañana o por la noche con tu cena de niño o niña? Mi mamá se aseguró de que bebiéramos leche porque creía que ayudaba a desarrollar huesos fuertes. El pediatra de mis hijos nos pregunta en cada visita cuántos lácteos beben o comen mis hijos. Pero, ¿sabías que los humanos somos la única especie que continúa viviendo leche después del destete? Durante años, el gobierno y la industria láctea han impulsado la idea de que los adultos y los niños deberían beber mucha leche. Sin embargo, la leche que bebemos hoy no es la misma que bebían nuestros abuelos. Hoy en día, la leche de vaca contiene docenas de hormonas reproductivas, proteínas alergénicas, antibióticos y factores de crecimiento, algunos de cuales se sabe que promueven el cáncer. Gracias a la mala ciencia, el lobby alimentario y la influencia de la industria de comida chatarra en las investigaciones, nos han alimentado con muchas mentiras y desinformación sobre nuestra comida. La industria láctea presionó al gobierno para recomendar que las pautas dietéticas del gobierno recomienden tres tazas de leche al día para adultos y dos tazas para niños. La industria láctea también gasta millones de dólares en estudios de financiación que afirman que la leche ofrece numerosos beneficios para la salud. Sin embargo, como escuchará en este episodio, la leche en realidad puede debilitar sus huesos. También hay muchas fuentes de calcio mejores, más ricas y más saludables en otros alimentos. Las pautas dietéticas del gobierno para los Estados Unidos recomendaban que bebieran versiones de leche bajas en grasa o sin grasa debido a las preocupaciones erróneas de que las grasas saturadas causan enfermedades cardíacas. Discutimos el tema de las grasas saturadas en el episodio 7, que las grasas saturadas no son realmente responsables de las enfermedades del corazón. De hecho, ciertos tipos de grasas saturadas en los productos lácteos pueden reducir las enfermedades cardiovasculares. Pero debido a la información falsa y al temor de que las grasas saturadas causaran enfermedades cardiovasculares, Cardíacas, los niños crecieron bebiendo leche de chocolate sin grasa y azucarada, que en realidad es peor que la leche entera. De hecho, la leche azucarada baja en grasa hace que los niños tengan más hambre y sean más propensos a volverse obesos. El problema no es la grasa de la leche. Los estudios muestran que no está relacionada con enfermedades del corazón. Son todas las otras cosas malas de que las tenemos que preocuparnos. En la mayoría de las personas, la producción de la enzima que dirige los lacteos comienza a disminuir alrededor de los dos años. Eso solo debería decirle cómo se siente nuestro cuerpo al consumir lácteos más allá de la niñez. La leche de vaca es una de las primeras y más comunes causas de alergia alimentaria en la primera, en la primera infancia. Los científicos han identificado varios alejernos De la leche, diferentes que pueden inducir inflamación que conduce a eczema, infecciones del oído, congestión y problemas de sinusitis. Los productos lácteos pueden ser una de las vías más importantes de exposición humana al exceso de estrógeno. A diferencia de los animales alimentados con pastura hace 100 años, las vacas lecheras modernas generalmente se mantienen gestantes o lactantes durante todo el año para aumentar su producción de leche y continúan lactando durante la segunda mitad de cada embarazo posterior cuando la concentración de estrógenos en la leche es mayor. Los estudios han demostrado que alrededor del 60 al 80% de los estrógenos provienen de la leche en los productos lácteos en las dietas occidentales. Recientemente recientemente, se descubrió que estos compuestos, incluso en dosis muy bajas, pueden tener efectos biológicos significativos. Por ejemplo, en un estudio de cinco años realizado por los Centros para el Control de la Prevención de Enfermedades entre el 1999 y el 2004, encontró que el consumo regular de leche de vaca en niñas de 5 a 12 años de edad condujo a un inicio temprano de la menstruación en tasas mucho más altas que las experimentadas por las personas que no tomaban leche. La leche y otros productos lácteos contienen algunas cosas buenas como vitamina A, B6, vitamina B12 y vitamina D, calcio, magnesio, selenio, zinc y algunos otros nutrientes. También contienen ácidos grasos que pueden ser saludables. Es posible que escuche sobre estudios que muestran algunos beneficios de comer productos lácteos. Sin embargo, esos estudios han sido contradictorios con evidencia más sólida que no encontró ningún beneficio y la mayoría de los estudios concluyeron que los beneficios observados no provienen de los lácteos, sino del hecho de que Comer lácteos está asociado con una mayor ingesta de vitamina D, calcio y grasas importantes para la salud hormona. Ahora me van a preguntar, ¿pero no se necesita lácteos para la salud de los huesos? Mientras que el calcio es necesario para tener huesos fuertes, los lácteos no lo son. La mayoría de nosotros hemos oído hablar de la idea de necesitar leche para poder obtener el calcio necesario para tener huesos fuertes. Pero si miras la ciencia, los países con el consumo más bajo de leche tienen tasas más bajas de osteoporosis y fracturas, mientras aquellos con el consumo más alto de lácteos y calcio tienen las tasas más altas de fracturas. Otro estudio que analizó 19 ensayos controlados analizó la ingesta de calcio de más de 2.800 niños. Y descubrió que los niveles más altos de calcio no protegían contra las fracturas. Un estudio diferente mostró a mujeres entre las edades de 12 a 18 años y encontró que la cantidad de calcio que consumían no tenía impacto en la densidad mineral ósea o cuando eran adultos jóvenes. Pero la actividad física sí. Sí. Cuanto más ejercicio hacían cuando eran adolescentes, mayor era su densidad mineral, o sea, al cumplir 18 años. Esto sugiere que cuando se trata de promover huesos y niños y niñas fuertes, animarlos a practicar deportes es más inteligente que decirles que beban leche o leche con chocolate. En uno de los estudios más rigurosos hasta la fecha, los investigadores siguieron a casi 78 mil mujeres durante 12 años y descubrieron que las que bebían dos o más vasos de leche al día se rompían más huesos que las mujeres que rara vez consumían leche. Aquellos que consumían la mayor cantidad de... Pescado rico en vitamina D, como el salmón y las sardinas, tenían un 33% menos de riesgo de fractura de cadera. También puede aumentar su riesgo de cáncer. Un vaso de leche promedio tiene 60 hormonas diferentes. Muchas son hormonas anabólicas que hacen que las células crezcan. Eso es genial para un ternero recién nacido, pero es mala noticia para un ser humano adulto. Las prácticas ganaderas industriales actuales mantienen a las vacas lecheras en un estado constante de producción de leche. Las vacas a menudo se ordeñan mientras están preñadas, por lo que la leche que obtenemos de ellas está llena de hormonas. El más preocupante es el factor de crecimiento similar a la insulina. Es una hormona similar a a la insulina que estimula el crecimiento de las células mientras evita que las células enfermas hagan lo que supone que deben hacer de forma natural, que es morir. La industria láctea también permite el uso de factores de crecimiento que aumentan esta hormona. Esta hormona está asociada con el cáncer de mama y otros tipos de cáncer y puede desempeñar un papel en el crecimiento de los fibromas uterinos. También se asocia con enfermedad renal crónica, diabetes y enfermedades cardíacas. Las personas con niveles bajos de esta hormona viven más tiempo y tienen tasas más bajas de cáncer pero la leche empuja sus niveles de factor de crecimiento similar a la insulina en la dirección equivocada. Un estudio de control de hombres y mujeres sanos encontró que aquellos asignados a seguir la recomendación de leche del gobierno durante 12 semanas, tuvieron un aumento del 10% en sus niveles de esta hormona en comparación con aquellos que no bebían leche. Tal como discutimos en el episodio sobre proteínas, Las vacas que pastan con su dieta natural del pasto producen leche y carne con una mejor composición de grasas y nutrientes que las vacas alimentadas con maíz, soya y granos. Si va a consumir mantequilla o otros productos lácteos, recuerde que lo mejor es alimentarlo con pasto la leche que producen estas vacas tienen una proporción de omega-6 a omega-3 de 1 a 1, lo cual es óptimo. Las vacas criadas convencionalmente comen granos y otros cultivos que hacen que sus perfiles de ácidos grasosos sean más inflamatorios. La leche que producen y como resultado la mantequilla y el queso elaborados a partir de ella están fuertemente cegados hacia las grasas omega-6. Los productos lácteos orgánicos se encuentran en algún lugar en el medio. Estos productos provienen de vacas de que a las que se les da cierto acceso a los pastos. Pero el resto de su dieta proviene de granos orgánicos y alimentos libres de pesticidas, herbicidas y antibióticos. La leche que producen tiene una mejor proporción de grasas que los lácteos convencionales pero alimentado con pasto sigue siendo el mejor. Contiene no solo la mejor proporción de ácidos grasos esenciales, sino también los niveles más altos de caroteno, vitamina A y ácido linoleico conjugado que tiene efectos beneficiosos sobre el metabolismo. Si eres intolerante a la lactosa o sensible a los lacteos, debes de evitarlos. Pero incluso si eres tolerante, no, be- no debería ser una parte importante de tu dieta. La leche de vacas criadas convencionalmente está llena de hormonas, químicos y compuestos inflama- inflamatorios manténgase alejado de él y reduzca su consumo de todos los demás quesos o productos lácteos producidos industrialmente. Si sufre de problemas digestivos, enfermedad autoinmune, aumento de peso, diabetes tipo 2, síndrome premenstrual, esterilidad, sangrado menstrual abundante, descoloración de la piel, trastornos de la piel como acné, eczema o psoraícesis, alergias, sinusitis o cualquier enfermedad crónica. Debe de evitar los lacteos o al menos tratar de darse un periodo sin lacteos para ver ¿Cómo le afecta antes de volver a agregarlos a su dieta? Los productos lácteos no tienen que estar completamente afuera de los límites. Está bien tener un poco de leche, queso y mantequilla alimentado con pasto de vez en cuando. Siempre que estén llenos de grasa, sin aditivos y producidos de manera Etética y sostenible. Preve productos de ovejas o cabras, ya que estos animales no suelen encontrarse en mega granjas, por lo que su leche generalmente se produce de manera más ética que la leche, que la leche de vaca. Estos productos son menos inflamatorios y más fáciles de digerir. Los alimentos con calcio no lácteos son las verduras de hojas verdes oscuras como el brócoli o la col rizada. Otras fuentes incluyen almendras. Semillas de chía, semillas de sésamo, salmón y sardinas enlatados, frijoles blancos, edamame, batatas y calabaza. Si elige comer productos lácteos de vez en cuando, intente lo siguiente. Leche entera alimentada con pasto en cantidades muy pequeñas. Un poco en su café está bien. Lo ideal sería utilizar leche de cabra o leche de almendra. Yogur alimentado con pasto con toda la grasa sin azúcar. O kefir, que es leche de vaca fermentada que contiene leche y cultivos vivos y nada más. Lo Ideal es utilizar yogur de cabra y oveja. Queso de leche entera de pastoreo elaborado sin aditivos. Mantequilla o ghee alimentado con pasto. Todos estos productos elaborados con leche de cabra o leche de oveja cuando los puedas encontrar. Pero aún en pequeñas cantidades, nota, consume estos productos solo si no tienes alergias o sensibilidades a los lácteos. ¿Y qué debes de evitar? Productos lácteos de bactas criadas convencionalmente. yogur descremado o de 1 o 2% de leche bajo en grasa o sin grasa, yogur que contiene fruta, aditivos o algo extra, queso elaborado con leche descremada o queso procesado con leche reducida en grasa que contiene conservantes, aditivos, saborizantes y cualquier cosa que suene poco natural. Queso que viene en un bote de spray. Espero que hayas disfrutado este episodio y ojalá lo compartas con tus amigas. Hasta la próxima vez. Gracias por escuchar el podcast. Compártelo con alguien que creas que lo disfrutaría. Y si te gustó, por favor déjame una reseña escrita con 5 estrellas. Hasta la próxima vez.